0: De acuerdo con los resultados que encontré en una encuesta de Universum, los empleadores más atractivos del mundo, con un sorprendente 78% de los encuestados, afirmó que la marca del empleador es ahora una prioridad principal, marcando un aumento de 11 puntos en los últimos años. Esta tendencia no solo limita a las grandes empresas, ya que la mayoría de las pequeñas y medianas también consideran que la marca empleadora es un área crítica de inversión dentro de su compañía. Y el cambio hacia priorizar una marca empleadora fuerte, puede atribuirse a la realización por parte de los líderes de la compañía, de que el éxito de sus organizaciones depende de la calidad de su canal de talento y la gestión del talento. Porque es que uno cuando cultiva una marca positiva pues las compañías, además de ser capaces de atraer candidatos calificados para vacantes inmediatas, también comienzan a construir relaciones a largo plazo con potenciales contrataciones que pueden ser adecuadas para roles futuros dentro de la compañía. Sin embargo, crear una marca empleadora efectiva no es nada fácil. Los empleadores se enfrentan el desafío de crear una marca que no solo esté claramente definida y diferenciada, sino que también sea auténtica a las experiencias vividas realmente de sus empleados. Aviv Weissman, un experto del tema, destaca que el problema de los procesos de reclutamiento indefinidos y no intencionales dentro de las empresas está cada vez más latente. Incluso marcas conocidas pueden luchar para atraer y reclutar a posibles empleados debido a la falta de una marca de empleadora clara y convincente. ¿Cómo superó uno este desafío? Pues una marca distintiva, cautivadora, que sirva como una estrella norte, que oriente, que permita atraer y retener a los empleados adecuados. Y a lo largo de este episodio vas a aprender muchos hacks sobre cómo lograrlo. Además, también te motivarás a conocer Polonia, algunos de sus grandes referentes. Los elementos clave para que tu compañía tenga una gran marca empleadora. Y la historia de una joven que llegó desde el país europeo, desde Polonia, a emprender en Latinoamérica. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
0: Entender... ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables. Una
0: persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, este, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera. Donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o
0: sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate, para la comunidad interesada en el talento. Nuestra invitada de hoy tiene nombre familiar y un apellido no tanto. Se llama María Dulnikiewicz. Es la CEO de Performante. Y antes de hacer un recorrido fascinante por la historia de su país, hablemos sobre un reto clave hoy por hoy en las compañías. La marca empleador.
1: Hablar de forma muy auténtica por qué uno debería trabajar en un lugar y cuál es la, la oferta que la compañía le tiene hacia el talento. Creo que esta va a ser la clave. Hay compañías que deben concentrarse en el talento adecuado. Creo que son cada vez menos las compañías que pueden permitirse el lujo de decir somos para todos, nuestra organización es para todos. Porque cada organización tiene su cultura, cada organización tiene sus, eh, sus hábitos y su forma de actuar para una parte de, de talento le va a parecer genial, para otras personas le va a parecer lo peor. Entonces creo que las compañías deben hablar de quiénes son como empleadores. Lo que hoy en día no hacen muchos porque siguen enfocándose en la promoción de sus productos o de sus servicios en el contexto de comunicación con el cliente o si empezaron a posicionarse como empleador, lo hacen de forma muy genérica, que no significa o no transmite mucho.
0: Nuestra invitada es la primera hacker de Polonia. Vivió en un pequeño pueblo, se llama Opochno, un lugar tranquilo, donde todo se conoce, con unos padres que le permitían hacer de todo. Y eso sí, a María la novedad le interesaba mucho.
1: Yo creo que sí, hacer algo diferente siempre fue lo que me atraía mucho. Entonces en Polonia eh, nosotros aprendemos eh, obligatoriamente inglés y luego tú tienes que elegir el segundo idioma que normalmente es alemán o ruso. Entonces yo en aquel momento ya estudiaba inglés y alemán. Y sí, creo que fue por hacer algo diferente por hacer algo que los demás no hacen, que creo que esto fue siempre, como, como te menciono, algo que me atraía mucho. Y es cierto que, aunque hoy me parece un poco vergonzoso, de niña veía con mi madre telenovelas latinoamericanas. <risa> y simplemente me encantaba cómo sonaba español.
0: ¿Qué telenovelas veía?
1: María del Barrio, creo que así fue el título. <risa> Y una súper famosa con Natalia Oreiro, que no me acuerdo cómo fue el título en español, porque en polaco fue vane Año, nosotros lo traducimos todo, pero no sabría decirte el, el título original en español.
0: Preparando este episodio me puse a investigar sobre la historia de Polonia que está llena de giros inesperados, que es una nación cuyas raíces se hunden profundamente en el misterioso suelo de la Edad Media. Voy a comenzar con el siglo X, cuando Mietzko, I, un líder visionario, abre las puertas de Polonia al cristianismo, marcando así su entrada al escenario europeo, y la tierra polaca, rica en cultura y arte, se convierte en un reino donde reyes y reinas, como los de la dinastía Piast, tejen una historia de poder y diplomacia. Ya por el siglo XIV, cuando Polonia y Lituania, en un acto de astucia política, unen sus destinos a través del matrimonio de Yagviva y Yogaila, dan origen a la mancomunidad polaco-lituana. Y este poderoso estado dual se convierte en un bastión de libertad y tolerancia en una Europa plagada de conflictos. Pero la gloria es efímera y a más o menos mitad del siglo XVIII se despliega unos oscuros nubarrones por encima de Polonia. Tres poderosos vecinos, nada más y nada menos que Rusia, Prusia y Austria, dividen y devoran el reino en una serie de peticiones Que borran a Polonia el mapa En teoría Es un tiempo de desesperación Pero también de heroica resistencia Porque los polacos negándose a ser olvidados Se levantan una y otra vez Aunque cada rebelión es aplastada Bajo el peso de imperios implacables Bueno, vamos a seguir más adelante Conociendo esta historia Volviendo a María Atención a cómo era esa relación y vivencia con sus padres Y a eso que es la historia del calendario
1: algo que, que es muy diferente en Polonia, creo que en Europa en general es que no estamos tan, tan cerca con nuestros padres, como veo que los niños están aquí. Entonces no hay tantos momentos de tanta conexión, ¿sabes? Los padres no nos acompañan tanto. Eh, el padre, mis padres, por ejemplo, a los 18 años eh, me sacaron de casa y eso es lo que pasa en la mayoría de los veces. Es más, mi padre es una leyenda que tenemos en en nuestra familia mi padre estuvo tan emocionado que ya no va, voy a vivir con ellos que estaba tachando los días en el calendario que faltan para mis cumpleaños 18 para que me vaya ya Entonces las cosas que, que te puedo contar acerca de mis padres Mis padres trabajaban mucho, mucho, mucho eh, Entonces nos criamos como un poco solos con mis dos hermanos teníamos muchísimas obligaciones, todo el tema de limpiar la casa, hacer el mercado, llevar la basura, etcétera de, de la edad temprana es muy de niños, pero por otro lado, sí, como te mencioné, nos daban mucha libertad para que podamos hacer todo lo que nos gustaba. Entonces viajábamos mucho con mis hermanos, eh, siempre nos apoyaban con diferentes cursos, diferentes eh, cosas extra del colegio que queríamos hacer somos de una familia bien grande, porque tanto mi padre como mi madre tienen muchísimos hermanos entonces también nos criábamos mucho con los primos pasando por ejemplo el verano completo en diferentes lugares sin ver a nuestros papás eh, durante mucho tiempo yo creo que me parezco bastante a mi madre aunque al final del día hoy mi mamá es muy diferente de lo, que, de lo que era hoy es toda la ama de casa yo soy todo menos la ama de casa pero ella también de joven viajaba mucho le interesaba muchísimo el mundo también habla varios idiomas y también creo que tiene esta curiosidad mi padre es mucho más reservado creo que mi padre tiene en mente muy de los niños de la generación postguerra, donde la clase, la lección que me estaba dando durante toda la vida es más bien no te asomes, eh, ten cuidado, ahorra, como sabes, este mindset muy... no de atreverse, sino de ir por la vida de forma muy... con mucha cautela, ¿sí? Porque, pues sí, ellos vivieron una realidad súper, súper mmm, dura, cuando nosotros nacimos con mi hermano, pues en Polonia eran tiempos de comunismo. En fin, no podías comprar absolutamente nada. Por ejemplo, para comprarnos ropa o cualquier otra cosa diferente, mi papá tenía que irse a Checoslovaquia en aquel momento, porque en Polonia no teníamos nada. Entonces el mindset de, de mis padres y de la generación de mis padres es muy de con cuidado por la vida. Y creo que a nosotros, entre mis hermanos, este con cuidado, eh, nos dio todo al revés, ¿no? <ríe> Queremos todo menos, ir por la vida con cuidado.
0: <ríe> la Primera Guerra Mundial trae consigo el caos y también una chispa de esperanza. En 1918, como un fénix resurgiendo de las cenizas, Polonia reclama su lugar entre las naciones del mundo. Joseph Pilsudski emerge como un héroe, forjando una nueva Polonia en las ruinas de la guerra. Pero la paz es solo un breve interludio, porque en el 39 la sombra del nazismo se cierne sobre Europa y Polonia se convierte en su primer objetivo. Claro, esa pelea con Alemania en la Segunda Guerra Mundial sumerge a Polonia en una tragedia inimaginable. Se convierte en el escenario del holocausto, que es un oscuro capítulo que mancha la historia humana. Ya después, en la posguerra, Polonia queda atrapada tras la cortina de hierro sometida al régimen comunista impuesto por la Unión Soviética. E incluso, en las profundidades de la opresión, el espíritu polaco no se quiebra. El movimiento Solidaridad, liderado por Lech Walesa, enciende la llama de la resistencia, contribuyendo al colapso final del comunismo en Europa. Y ya con el fin del de comunismo, Polonia emerge como una nación renacida, adaptando a la democracia y uniendo sus fuerzas a Occidente a través de la OTAN y la Unión Europea. Este país es un testimonio de resiliencia, de fortaleza, espíritu de su gente. Y estos son los recuerdos que tiene nuestra invitada de su país.
1: Pues claro, yo era muy, muy chiquita como para en aquel momento entender qué estaba pasando, ¿sí? Nuestros padres también nos protegían mucho de lo que estaba pasando, pero hoy ya sé que fue un tiempo como encontrar la palabra adecuada. ¿Sabes qué? Donde nada, o por lo menos, muchas cosas no dependían de uno mismo. Tú dependiendo de dónde naciste, pues tenías o no tenías las herramientas, dependiendo a quién conocías, tenías azúcar o no tenías azúcar, así de, de extremo. Entonces me acuerdo, sí, mis no, no me acuerdo esta Polonia gris en aquel momento, pero hoy cuando me preguntas... Ya conscientemente, la descripción que tendría el país era muy gris. Era muy gris, todo eran fábricas, pero nada funcionaba bien. Fue caótico, fue imperfecto, con muchísima influencia de iglesia, absolutamente en cada, en cada lado. Y fue muy pesimista. Así te lo descri describiría. La gente no tenía ganas ni siquiera de esforzarse por algo mejor, porque creo que muchos no creían que esto podía cambiar. Hasta que apareció una persona tan loca y valiente como Lech Wałęsa, y hoy mucha gente dice que por ser, por, por esa locura que tenía, por no entender qué consecuencias eventualmente puede correr, pues hizo lo que hizo. Hizo todo un levantamiento en, en Gdansk. Pero sí, lo, lo recuerdo más bien como momentos muy... Lejanos, y no siento que en aquel momento tenía conciencia como para comprender qué estaba pasando. Me acuerdo la felicidad, porque luego Legboensa fue nuestro presidente, pero por ser persona totalmente de pueblo, la verdad que no le fue muy bien en esta presidencia, entonces muy rápido la gente se cansó con la forma en la que gobernaba el país porque visiblemente no estaba preparado, entonces lo que me acuerdo es el siguiente presidente que eligieron después de él, su nombre es Alexander Kvashniewski, es el presidente que nos hizo entrar a Unión Europea, que nos hizo entrar a OTAN, tan importante hoy, eh, entonces me, me alegro, eh, la felicidad de mi pueblo, literalmente todos, todos, todos salieron a, a la calle cuando eligieron a Alexander Kwasniewski porque eso significaba, ok, parece que tenemos primer presidente elegido de forma libre pero también primer presidente competente con, con las cualidades necesarias como para llevar este país a, a otro nivel. Um, entonces eso fue algo que recuerdo muy bien. Obviamente la entrada a Unión Europea, a OTAN, fue algo... ¡Wow! De verdad. <risa> ya, ya formamos parte de, de Unión Europea. Eso también fue algo que recuerdo mucho. Obviamente todos estos momentos son llenos de emociones y algo que uno no, no lo podía creer hasta que pasó.
0: En el corazón de Varsovia, Sombria, bañada por la luz tenue de las farolas y los ecos de un imperio en declive, imagínense que hay una niña destinada a desafiar las estrellas. María Sklodowska, quien el mundo conocería como María Curie, comienza su vida en una región donde las expectativas para una mujer estaban estrictamente delineadas. Pero, pero, pero su espíritu inquieto anhelaba más. Nada en la vida debe ser temido, murmuraba bajo el resplandor de la luna, solo comprendido. Con el paso de los años, esta joven audaz, de ojos curiosos y manos ansiosas de conocimiento, se abre camino a través de las calles adoquinadas de París. La Sorbona, un templo de la ciencia, es su santuario, y en sus laboratorios, entre frascos burbujeantes y ecuaciones danzantes, encuentran su destino. Es aquí, en este laberinto de descubrimiento, donde su corazón y su mente se entrelazan con los de Pierre Curie. Juntos se embarcan en una odisea de amor y ciencia Explorando los secretos más profundos del universo Ahora es el momento de entender más Se decía Marie Mientras desvelaba el misterioso Mundo de la radioactividad Una palabra que fluiría de su pluma Para cambiar la historia de la humanidad Y en las profundidades de su modesto laboratorio Donde cada experimento es un susurro de posibilidades maría y Pierre dan luz a dos hijos De la tabla periódica El polonio un homenaje a la patria perdida de Marie y el radio, emitiendo un brillo fantasmal que desafía la oscuridad de la ignorancia. Bueno, pues la tragedia golpea cuando Pierre, su compañero en la ciencia y en la vida, es arrebatado por un cruel giro del destino, y Marie envuelta en luto se enfrenta a las sombras de la duda y el prejuicio, diciendo, «Debería ser menos curiosa sobre las personas», reflexiona, «y más curiosa sobre las ideas», pues su determinación se convierte en su escudo y su mente en su espada. El mundo... Reconoce su genio, otorgándole un segundo premio Nobel, un logro sin precedentes. Incluso en la cima de su gloria, María es perseguida por la mirada inquisitiva de una sociedad que no entiende su brillo, y ella persiste inquebrantable. Cuando la guerra desgarra a Europa, María se transforma en un ángel de la ciencia, llevando sus máquinas de rayos X a los campos de batalla, salvando vidas con la misma fuerza que dedicó a su investigación. Esta historia es fascinante, termina en un susurro. Su cuerpo entregado a la ciencia que tanto amó. Su legado, un faro luminoso en la eterna noche de la ignorancia, diciendo, nunca veo lo que ha sido hecho, solo veo lo que queda por hacer. Ya en el crepúsculo de su vida, María Curie dejó un mundo transformado por sus descubrimientos y también por esa luz incansable de la búsqueda de la verdad. Y ahora, otra María nos cuenta cómo vivió esta última etapa en Polonia.
1: Sí, sabes que me recuerda mucho Polonia de los noventas, a Colombia actualmente mucho mucho era tan caótica como hoy para mí es Colombia sobre todo en sus ciudades grandes eh, las cosas pasaban también muy a menudo por conexiones el mundo se conocía desconfiaba bastante tengo sí tengo varias imágenes que veo hoy en Colombia que me recuerdan mucho a Polonia cuando yo era era niña entonces fue la época de los noventas y luego todo cambió, cambió de un día a otro prácticamente cuando entramos a, a Unión Europea, ahí de este caos, de estas cosas que parcialmente funcionaban, nos convertimos en, en un país muy, muy próspero, pero muy próspero. Recibimos muchísimos fondos de Unión Europea, pudimos organizar euro eh, entre Polonia y Ucrania, entonces eso cambió toda la infraestructura de todo el país. Ahí creo que por primera vez sentimos que ya no somos país posguerra, sino somos parte muy buena de alta calidad de Europa.
0: Llegó el día marcado en el calendario de su padre. Debe salir. Y en esa etapa enfrenta un gran momento de decisión.
1: Sí, mucho. Um, estudiaba. En sí, vivía en Opochno hasta mis 18 años. Luego me echaron de casa. Yo no quería irme. Y me fui a estudiar a Varsovia. Me fui a estudiar a Varsovia. Estudié ingeniería industrial. Porque en Polonia en aquel momento, pues... Los padres siempre te educaban cómo tienes que tener una profesión muy exacta, nada de psicología, nada de idiomas, nada de culturas, que a mí me apasionaba mucho, sino tienes que tener algo muy, muy concreto, un papel que demostrará que tienes algún conocimiento hard. Entonces fui a estudiar Ingeniería Industrial, lo que resultó una una tortura, no fue lo mío, pero ya como lo comencé, pues obviamente no lo quise um, dejar. Pero culminando el segundo año en la Universidad de Varsovia decidí que, bueno, por lo menos voy a ir a estudiar a otro país para hacer esta carrera un poco más interesante. Eh, en Europa tenemos un programa que se llama Erasmus, que te permite elegir diferentes universidades y hacer intercambio. Eso significa que yendo a, a otro país, a otra universidad, tú no tienes que reempesar, sino estás continuando la carrera que comenzaste en mi caso en Polonia. Entonces me fui a Politécnica de Valencia, en España. Eh, para terminar la carrera ahí, lo que me resultó mucho más agradable, no solo por la ciudad y toda, todo el, el alrededor, sino eh, la manera de enseñar ahí en Politécnica fue mucho más práctica que en comparación con Polonia, donde todo fue eh, pura teoría. Terminé mi carrera volví a Polonia y ahí tuve una gran pregunta y ¿qué hago ahora? <ríe> Porque sí, la verdad que habían cositas que sí me gustaron mucho de la carrera que hice, pero no tenía ni idea en qué me puedo especializar. Ahí por casualidad algún amigo del amigo me comentó, me comentó que hay una constructora española que justo está abriendo sus oficinas en Polonia y busca ingenieros, entonces apliqué ahí, me contrataron. Y después de un año definitivamente confirmé que la ingeniería industrial no es lo mío y nunca me va a dar felicidad. Entonces ahí tuve un episodio de mini depresión porque tantos años y tanto esfuerzo y de repente nada. Ahora, ¿qué hago? En mi mente tenía de todo, de verdad. Planeaba desde irme volver a España y trabajar de camarera <ríe> hasta emprender algo suyo, mío, nuevo. En fin, me daba, decidí darme tres meses buscando cosas en Polonia y si en tres meses no encontraba nada, pues la idea era salir y buscar suerte en algún otro lugar. Y ahí, por casualidad, aunque nada en la vida pasa por casualidad, sino uno está preparado para la oportunidad que se le presenta, eh, conocí a mi socio, a mi socio actual con el que ya llevamos casi diez años, desarrollando performante. Katsper, mi socio, en aquel momento buscaba persona, una persona con idiomas porque él tenía todo el producto que quería vender y entonces le faltaba alguien quien podría promocionarlo en diferentes países de Europa, de, de Latinoamérica también. Me gustó mucho su forma de pensar. En general, de una vimos que, que somos, éramos muy compatibles a nivel de conocimiento y ahí, de niños, porque yo en aquel momento tenía 24 años, el 27, pues decidimos arrancar con nuestra primera compañía.
0: El primer reto en ese nuevo trabajo es muy interesante.
1: En aquel momento fue una etapa donde mi socio ya tenía creado su producto. Fue un buscador, en aquel momento súper innovador, de diferentes archivos de forma muy fácil en Internet. Y mi mmm, tarea consistía en hacer un cierto proof of concept de, de dónde se podía vender este producto. Entonces tenía que planear diferentes tácticas de venta y marketing para a tres meses, una vez iniciado el proyecto, pues poder decirle, mira, estas son las regiones, los países donde sí tenemos éxito con las ventas y esto definitivamente no, no puede ser. Y la verdad que algo, los objetivos que nos propusimos, pues los superamos bastante. Entonces, después de estos tres meses de, de Primer Proof of Concept juntos, pues decidimos que, que sí, queremos hacerlo como socios.
0: ¿En qué está hoy? ¿Y cómo llegó a Performante? A temas del mundo de talento.
1: Sí, entonces empezamos. La, la empresa original se llama Daft Coat y seguimos, eh, sigue existiendo, Katsper la sigue manejando Ahí lo que hacíamos fue creación de productos digitales, diferentes productos digitales. Muchísimos existen hasta el día de hoy. Muchísimos son herramientas para marketing, pero también tenemos productos relacionados con el entretenimiento, aplicaciones móviles. Por ejemplo, una de las aplicaciones que promocionamos aquí en Colombia es Fitney. Es como Video on Demand, pero en vez de películas vas a encontrar diferentes workouts. Entonces, ahí en Daft Code creamos productos digitales y en Performante, que creamos dos años después, nos ocupamos de marketing digital. Eh, eso se debe al hecho de que en algún momento, promocionando productos de Daft Code, nos hemos dado cuenta que bueno, lo hacemos con tantas ideas y con tan buenos resultados que merece la pena no solo hacerlo para nosotros mismos, sino también intentar hacerlo para otros clientes. De ahí nace Performante, que se constituye como una sociedad separada que manejo yo desde, desde el principio, desde hace nueve años. Y sí, es toda una agencia digital con sus diferentes líneas de negocio que no solo promociona lo que crea y produce Daftcode Code, sino, bueno, alrededor del mundo prácticamente hoy en día porque nuestros clientes hoy en día vienen de más de 30 países
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Quiero contarles de una mujer extraordinaria cuya historia arranca en las verdes colinas de Zulekhov, en Polonia, de la posguerra. Con una niña con una imaginación que desafaría los límites de la realidad y la ficción. Encontramos en Olga, en la cúspide de su poder narrativo, que es una psicóloga de formación con una habilidad muy grande para diseccionar la psique humana, que se entrelaza además con su escritura. En sus novelas y cuentos como Los Errantes y Casa Diurna, Casa Nocturna, deje realidades alternas donde el tiempo y el espacio se convierten en meros hilos de sus hábiles manos. Pero el camino de Olga no está exento de controversia. Su voz, audaz y sin miedo a desafiar las normas, a veces choca con las convenciones de su país. En los libros de... Jacob se atreve a explorar la historia polaca desentrenando capas de religión, misticismo y política Una hazaña que la lleva tanto a la aclamación como al escrutinio ya en el 2018 el mundo se detiene Y observa cuando Olga Tokarsuk es catapultada a la fama mundial Recibe el premio Nobel de literatura Reconociendo su valentía de abordar temas complejos Con una prosa exquisita y una imaginación sin límites Ah bueno, vengan y les cuento lo que está sonando de fondo, es una composición de otro polaco muy famoso, se llama Frédéric Chopin, y esto es nocturno en mi bemol mayor, que es fascinante, pues ahora María nos cuenta cómo fue evolucionando.
1: Desde el principio el crecimiento es bastante dinámico. En aquel momento nosotros nos especializamos en campañas tipo performance, algo que no fue muy popular hace, hace nueve años. Todo el mundo compraba en Internet impresiones o clics y nosotros ofrecíamos otro modelo de negocio a nuestros clientes que era págame solo si yo te genero una, una conversión concreta. Entonces la verdad que en aquel momento la propuesta fue bastante única y, y la velocidad con la que venían, porque venían prácticamente solos los clientes, fue algo, algo sorprendente para nosotros también. Lo que no siempre eh, lo recordamos como algo positivo porque en aquel momento fuimos súper jóvenes, totalmente sin experiencia los dos. Entonces el crecimiento tan acelerado también nos causó muchísimos problemas. Eh, no supimos cómo manejar cosas relacionadas con nuestro cash flow, por, ej por ejemplo. No supimos cómo manejar y garantizar la calidad de nuestro trabajo. Todo pasó demasiado rápido para para este par de, de ejecutivos eh, sin experiencia. Sin embargo, también fue un aprendizaje muy dinámico. Entonces, con los errores que, que comete, cometimos, pues obviamente aprendimos y aprendimos de forma muy acelerada. Entonces, cuando el negocio se estabilizó, eh, cuando sentimos que controlamos las cosas, fue como a los 3-4 años de existencia de performante. Y creo que otra vez por la inclinación mía siempre hacia los mercados hispanohablantes en algún momento simplemente hicimos una campaña para, eh, enfocada en España y Latinoamérica y la verdad que las respuestas que recibimos promocionando nuestro portafolio de servicios fue muy bueno. entonces para darte eh, más información Colombia específicamente apareció en nuestro mapa porque nos contrató Rappi eh, a Rappi no tengo que introducirlo, todo el mundo lo conoce, en aquel momento eh, nos pusimos en contacto y resultó que Rappi eh, pues estaba muy, muy enfocado en growth, en, en crecimiento de los usuarios de su aplicación y nosotros teníamos eh, herramientas, analítica, inteligencia y tráfico totalmente diseñado para este tipo de objetivos, entonces empezamos a trabajar con ellos.
0: Vino a Colombia hace cinco años y desde el 2021 está viviendo en nuestro país muy feliz. Ahora, ¿por qué llegó a estos temas de marca empleadora?
1: No, con performante, con performante. Entonces entramos con nuestros servicios enfocados en campañas digitales. Llegamos aquí, seguíamos trabajando con Rappi, seguíamos eh, enfocándonos en adquisición de negocio nuevo enfocado en campañas digitales pero mientras más tiempo pasábamos aquí nos damos, eh, vimos muy visiblemente que otra unidad de negocio que tenemos en Performante, que son estrategias digitales y estrategias de comunicación, no está tampoco tan cubierta por la competencia. Entonces empezamos promoción de, de otra línea de negocio que tenemos, que es marca empleadora, que hoy en día es absolutamente la mayoría de nuestro negocio en Latinoamérica. Y sí, ahí empezamos a, a, a promocionar y posicionar esta unidad al lado de campañas de, de performance y aquí estamos casi cinco años después.
0: Hoy las empresas deben tener unas estrategias potentes para ser grandes lugares de trabajo. Para nadie es un secreto eso. Donde el poder en la negociación de escoger dónde trabajar se ha comenzado a inclinar a favor del candidato. Y esto nos explica ella sobre ese futuro.
1: Muy buena pregunta, porque creo que también es un momento donde eh, por primera vez muy conscientemente estoy evaluando diferentes posibilidades para performante. Siento que sigo teniendo muchas ganas de seguirlo desarrollando. Me encantaría ser esta agencia que si alguien menciona aquí en Latinoamérica marca empleadora, pues todo el mundo piensa performante, eh, ya que nos encanta el efecto eh, que generamos trabajando diferentes estrategias de marca empleadora para diferentes marcas aquí. Y siento que Latinoamérica en general está en un momento súper interesante en cuanto al mercado laboral. Presiento y también lo sustento por di con diferentes datos que, que estamos analizando que ya mucho cambio en cuanto a mercado laboral en Latinoamérica pero los cambios verdaderos están a, pu a punto de llegar. Entonces, sueño con ser el apoyo para las marcas que tendrán que readaptarse por completo a un nuevo mundo laboral en Latinoamérica.
0: Entendamos los elementos clave para hacer una empresa con una gran marca empleadora. Mira a ver cómo estás tú frente a esto o cómo está tu compañía.
1: Sí, como es, es un tema súper interesante, mientras más nos especializamos en marca empleadora, más estoy convencida que todo comienza con un buen colaborador y todo comienza con su satisfacción y todo comienza con su lealtad y todo comienza con este 110%. Opino que la ventaja competitiva de las compañías es el talento hoy en día. Todo lo demás es bastante accesible. Obviamente depende de la industria, del contexto, etcétera, Pero algo que uno puede tener mejor que otro es el talento. Y creo que... Sí, el, el mercado presenta un sinfín de retos y oportunidades actualmente, con tantos cambios y, y con tantas tendencias tan diferentes. Una vez más, algo que pasó hace 20 años en Europa va a pasar muy en breve aquí. O sea, estoy convencida de que en dos tres años de aquí vamos a hablar del candidato que decide y elige y vamos a hablar de las compañías que se deben estresar cuando tienen una entrevista de trabajo. Poder venderse bien. Ya todas las tendencias hablan de escasez de talento en cada vez más industrias. Hablan de gig workers. Entonces las personas que no necesariamente van a trabajar para una compañía solo, sino para múltiples compañías a la vez. Eso significa un, un cambio total a la hora de atraer, contratar y fidelizar al talento. Súper interesante. Y al final del día, lo que me encanta también es cómo se está demostrando que, que actualmente somos, muy, somos muchos individuos. ¿sí? Si miramos hace 20 años, todos éramos como na nacíamos en una comunidad y cada uno de nosotros buscaba su, su lado individual. Ahora todos somos tan individuales que buscamos comunidades en las que nos queremos, es la, en, en, con las que nos queremos identificar. Y creo mucho que ese va a ser el rol de, de las compañías, no solo posicionado como empleador, sino como toda una comunidad, porque el talento hoy en día no solo quiere hacer sus tareas de 8 a.m. a 5 p.m., sino quiere sentir que lo que hace tiene sentido, que lo que hace va muy alineado con lo que son los valores de uno en la vida, que lo que hace profesionalmente es totalmente compatible con el, con el contexto personal. Entonces creo que el tema laboral en general va a transformarse muchísimo.
0: Uno de los grandes retos con marca empleadora es el cambio de mentalidad hacia el posicionamiento frente a los futuros empleados.
1: Sí, cambiar la mentalidad es muy difícil y sobre todo en una sociedad así de construida como en Latinoamérica, como por ejemplo en Colombia, porque sé que diferentes países son diferentes realidades, pero algo que me asombra muy a menudo aquí en Colombia es esta forma de pensar, pero ¿por qué si esto es lo que estábamos haciendo durante 40 años de nuestro trabajo y esto nos funcionaba? Y ahora por algún motivo no funciona. Claro, no funciona lo que hacía uno hace 20 años, porque hoy el mundo es diferente. Y una vez más, si miramos el contexto laboral, mucho más diferente en, que en cualquier otra, eh, otro aspecto que nos gustaría analizar. Y otro comentario. Creo que muchas compañías, y es algo normal, quieren promocionarse de, de la mejor manera, de la mejor forma, intentando comunicar lo que ellos creen que el talento quiere escuchar y naturalmente esto parcialmente es correcto pero este algo que el talento quiere escuchar solo puede comunicarse si yo como empleador realmente lo ofrezco entonces no debería repetir, eh, ven a trabajar en proyectos súper innovadores porque lo dice todo el mundo y el talento lo quiere, naturalmente. Pero si yo no tengo esta innovación asegurada para todo mi talento, para cada departamento que forma parte de mi organización, ese no debería ser el mensaje. Porque entonces llega el talento atraído por esta gran innovación y de una se entera que tal vez de aquí en algunos años sí, pero actualmente no es parte de la oferta. Um, entonces sí es difícil, es muy difícil y muy incómodo, te tengo que decir.
0: <risas> ¿Por qué?
1: Um, porque mira que siempre la perspectiva de, de la persona que maneja la organización o, o que crea la compañía es muy diferente de lo que opina la mayoría de los colaboradores y eso lo vivo lo he vivido en mi propio caso y lo estoy viviendo con, con mis clientes en, en tantos lugares del mundo. Yo me acuerdo cuando Performante contra, contrató su primer especialista de marca Empladorá, porque sí, ya notábamos en aquel momento muchísima batalla por el talento y nos costaba bastante atraer a, a, al top of the top. Y ese es el perfil que estábamos buscando, high performance. Entonces llega mi especialista de marca empleadora, me hace todo el diagnóstico y me presenta los datos que no me gustan. No me gusta que mis colaboradores dicen que la comunicación interna no, no está bien organizada. Si sí, yo todos los días me esfuerzo para asegurar que la comunicación fluye y la evidencia muestra que no, que en mi mente funciona... Porque yo emito los mensajes, pero mi gente no lo recibe. O no lo recibe de forma clara, o no a tiempo, o no a través del canal que les gustaría obtener un cierto mensaje. Entonces, ver esto que te dice tu gente, muy a menudo es, es incómodo. Y hay ejecutivos y directores que apreciarán el, el input tan incómodo y sabrán cómo trabajar las fortalezas y, y trabajar las posibles mejoras, pero... Muchos no están listos. Muchos dirán, no, ¿qué va? ¿Qué saben ellos? Seguimos así como lo estábamos haciendo hasta ahora.
0: Otro tema clave de las empresas tiene que ver con reputación e historia, con la experiencia de trabajar en ese lugar. Imagínense que Glassdoor, que es este sitio web, que es una plataforma dedicada a la carrera y al lugar de trabajo, conocida principalmente por ser una fuente de información sobre empresas y empleadores, se fundó en el 2007. Y ganó mucha popularidad por ofrecer una visión interna a las compañías desde las perspectivas de los empleados actuales y anteriores. Entonces Glassdoor lo que hace es que le permite a los empleados actuales y anteriores taca, 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 escribir reseñas anónimas sobre sus experiencias laborales en una empresa específica. Y estas reseñas incluyen calificaciones sobre la satisfacción general, la cultura, los valores, el equilibrio entre vida y trabajo, la alta dirección, las compensaciones y beneficios, y las oportunidades de promoción. También publican información sobre los salarios, bonos, beneficios ofrecidos por diferentes roles en varias compañías. Esta transparencia ayuda a los empleadores y solicitantes de empleo a tener una mejor idea de las expectativas salariales en su campo y del valor real de esa marca empleadora.
1: Sí, mira que plataformas de reclutamiento ya son súper populares en Colombia también. Por ejemplo, Glassdoor que mencionas ya funciona en Colombia junto con Indeed. Son dos plataformas muy populares entre el talento joven y tecnológico que busca trabajo remoto. Eh, hay plataformas mucho más propias de aquí que son CompuTrabajo, que también contiene opiniones, que son El Empleo, que también tiene su sección de opiniones. Entonces, sí, este tipo de puntos de contacto con el talento es lo que el talento ve y verifica. En el mundo se dice que el 90% de los candidatos no acepta una oferta de trabajo antes de verificar opiniones en Internet. En Colombia son 75%. Sigue siendo la gran mayoría de los colaboradores. Es supremamente fácil verificar cómo es una compañía. Y agregando a esto el hecho de que el usuario publica cuando se queja, no publica siempre cuando está contento, pues naturalmente este tipo de plataformas nos dan mucho más el, el insumo negativo que el insumo positivo. ¿sí? Entonces, lo que mencionas es otra razón por la que opino que hay que esforzarse en el posicionamiento hacia el colaborador.
0: Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento Latam más que un programa de formación es una inversión en tu potencial ilimitado una puerta a convertirte en visionaria, en estratega Capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y esta es a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora, sí, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM es muy fácil, ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita el futuro del talento te espera comienza con la decisión de ser más de impactar más, invierte en ti y sé el líder del mañana ¿Qué buscan los empleados? Empresas
1: creativas e innovadoras. En general, aquí en Latinoamérica, en Colombia, me encanta cómo las compañías usan diferentes actividades de responsabilidad social para posicionarse frente al talento. Existen muchísimas, muchísimas iniciativas pensadas en diferentes comunidades que la organización apoya, donde eh, se involucra al talento que, que trabaja en una organización dada. Hay muchísimas eh, iniciativas enfocadas en diversidad e inclusión. Vemos que algunos procesos internos se están llevando a cabo a través de virtual reality, eh, realidad virtual. Entonces, hay cosas que aparecen que son súper interesantes, pero al final del día yo creo que algo que es mucho más importante que la parte creativa es ser auténtico, ¿sabes? Porque veo que a veces pensando en este, en este atributo, cómo hacer que mi marca empleadora sea creativa, sea visible, sea diferente, uno olvida que, que hay que validar si realmente lo que queremos promocionar es lo que los colaboradores míos actuales confirman que yo actualmente ofrezco. Entonces, antes de buscar creatividad, yo buscaría esta definición y esta descripción auténtica de cada organización y luego buscaría cómo, tra cómo transmitirla de forma creativa.
0: Si quieres fortalecer esta estrategia, te va a dar un hack. Arranca trabajando con los líderes.
1: Total, que sean el, el reflejo de lo que tú promocionas como empleador. Si no tenemos a los líderes preparados para este rol, para ser este espejo y ejemplo, nada bueno, nada grandioso va a pasar en cuanto a, sobre todo, la perspectiva interna de marca empleadora. Y todo debería comenzar por ahí, ¿no? Todo... Primero limpiamos la casa para poder eh, invitar a los de, de afuera. Y esta analogía la voy a usar para marca empleadora porque también nos sucede muy a menudo que nos contratan para diseñar grandes campañas de imagen o de reclutamiento. Y resulta que las investigaciones muestran que tal vez esta no es nuestra prioridad porque tenemos muchísimas cositas adentro que por mucho que nos esforcemos con nuestras campañas afuera, no nos va a dar resultados a largo plazo porque el talento llega, ve estos elementos que no hemos limpiado y no. Y nada ninguna cooperación exitosa eh, va a salir de, de una atracción así. Primero limpiar la casa y luego salimos a, a ver quién más puede unirse a nuestra organización.
0: ¿Anotaron ese hack? Primero limpiamos la casa para luego recibir los futuros huéspedes. En todo esto de marca empleadora, un tema que se repite y se repite y se repite son las generaciones y qué hacer en esa búsqueda de empleo y conectarlo con las motivaciones.
1: Pues con el paso de tiempo hay cada vez más similitudes entre generaciones que, que diferencias. Hasta hace un par de años pues era suficiente, sí, enfocarse en análisis de generaciones que estamos buscando, planteando una estrategia de marca empleadora. Hoy si solo mostramos esas, esas son las generaciones que buscamos, pues la verdad que no proveemos ningún valor al estudio estratégico porque los las generaciones se parecen cada vez más. Tú no puedes decir que los baby boomers no quieren estabilidad y los Z sí si quieren, o al revés. Todos queremos estabilidad, todos queremos desarrollarnos. Al final del día, muchas cosas son similares, pero la manera en la que tenemos que comunicarlo, promocionarlo, ejecutarlo difiere. Porque, por ejemplo, los hábitos de las personas a la hora de buscar trabajo difieren pero en cuanto a las motivaciones se parecen cada vez más y lo que lo que te mencioné el tema de estabilidad y posibilidades de desarrollo algo que es algo que busca todo todo el mundo luego obviamente hay muchísimas eh, muchísimos elementos más donde todos queremos un buen jefe un compañero competente buenas instalaciones en la oficina eso también es algo que Ninguna generación te respondería, no, yo no necesito. Entonces, más bien hay que pensar cómo transmito mi propuesta de valor de forma adaptada a los hábitos de diferentes generaciones. Porque cada, eh, cada generación ya está mirando el lado de, mar de una marca como empleador. Y, algo que también es súper interesante en caso de, de generaciones son cambios inesperados en cuanto a las prioridades con las que las compañías buscan diferentes generaciones. Hasta hace poco todo el mundo se quería comunicar con el talento joven porque el talento joven eh, tenía las competencias eh, nuevas tan buscadas en caso de las compañías en pleno crecimiento, en, en compañías tipo Startup y Scale Up. Sin embargo, hoy llegamos al momento donde hay demasiada escasez del talento joven o el talento joven no siempre es la mejor elección a largo plazo. Ahora todo el mundo entonces gira hacia, ay, ¿qué tal si recontacto al baby boomer que casi ya quiere jubilarse, pero es una persona muy, eh, con, con muy buena experiencia, muy competente, muy leal muy preparada para cualquier reskilling, upskilling. Eh, entonces ahora la, la nueva ola de comportamiento y todos los ojos de, de las compañías están mirando hacia generaciones más maduras. Entonces, en general, el, el tema generacional es súper interesante en el contexto de marca empleadora. Determina mucho las tácticas, más que la oferta de valor. Y sí, y estamos observando revoluciones súper interesantes actualmente.
0: ¿Qué empresas tienen en mente como buenas prácticas en marca empleadora? Eh,
1: tengo muchísimas. Tengo muchísimas. <risa> Voy a empezar por el lado, por nuestro mercado local, por nuestra tierra colombiana o latinoamericana. Me gusta muchísimo cómo se comunica Mercado Libre con su talento. Mercado Libre y Globant para mí son dos compañías que son como ejemplos a seguir porque desde el comienzo de su operación lo hacen de forma súper correcta, muy coherente, muy verdadera. Naturalmente hoy en día muchas compañías ya emiten mensajes similares, pero incluso los que copian los mensajes que ellos emitieron primeros, pues están atrás, y Globant y Mercado Libre siguen dictando las reglas. Naturalmente, eh, por, por mi mindset y, y personalidad, me encanta la comunicación de Netflix, Netflix que dice que el mejor lugar de trabajar es donde tienes compañeros extraordinarios y problemas grandes. Netflix desde siempre se posicionaba como empleador que no esconde que su, que su ambiente de trabajo es muy exigente, por lo tanto no es para todos, pero por estas altas exigencias también ofrece las top condiciones salariales y en cuanto a beneficios emocionales también. Eh, Netflix también es un, eh, el creador de la cultura basada en libertad y responsabilidad. Entonces Netflix les dice a sus um, colaboradores, aquí eres responsable de todo lo que haces. Tú decides cuántos días de vacaciones tomas o si vas de este viaje de negocio en Business o Economy. Tú sabrás. Tú tomarás la decisión que, que debes tomar. Y por otro lado, te ofrecemos libertad, ¿sí? Pero siempre tienes que tener en cuenta que las decisiones que vas a tomar, si son buenas, eh, celebrarás los éxitos. Si son malas, tendrás que buscar soluciones. Esta forma de comunicarse y esta descripción cultural me es especialmente cercana.
0: Ahora esta hacker polaca nos comparte cómo mejorar en la marca empleadora y cómo empezar.
1: Eh, lo más importante, habla con tus colaboradores. Pregunta a tu gente que ellos hoy en día determinan como tu fortaleza, que ellos hoy en día eh, quieren tener, pero no lo ofreces. ¿Qué tipo de oferta del mercado del competidor les parece atractiva? Creo que entender la perspectiva del colaborador de la mayoría de tu gente es absolutamente el, el, el punto de partida. Eso sería como el primer paso. Segundo, súper importante, determina con qué objetivos vas a hacer todo este esfuerzo porque Estrategia de marca empleadora y luego su ejecución es una gran inversión. Es una inversión porque no es una actividad que tú debes hacer, sino es una serie de actividades continuas en, en tiempo que eventualmente te mostrarán y te darán algunos frutos. Entonces es súper importante saber para qué uno lo hace, qué tipo de, de efectos quiere ver. Y aquí te recomiendo que, que seas lo más exacto posible. Mm, lo más exacto posible significa no necesariamente determinar que quiero tener un posicionamiento atractivo como empleador, sino definir muy exactamente cómo voy a saber que tengo posicionamiento atractivo como empleador. Eso sería el consejo número dos. Y número tres, usa data eh, lee lo que dicen los mercados lo que traen los informes porque suponer las cosas y probar si funcionan o no pues simplemente toma mucho más tiempo que trabajar con un insight ya eh, descubierto, ya definido entonces esos serían mis consejos les invito a todos los oyentes a que visiten Polonia <risa> es un país muy bonito Ay sí, como nosotros promocionamos Colombia allá, no sabes las ganas que tiene todo el mundo en Performante de poder participar en los proyectos que, que tenemos aquí en Latinoamérica. <risa>
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: Sí, es cierto. Y el talento también ve y lo mira. Sin embargo, independientemente, hablo de, de lo que la marca construyó antes de lo que está actualmente circulando en, en las redes. Es algo que naturalmente siempre puede pasar y obviamente el, el, la vida lo, lo verificará como la marca logrará también hablar y moderar lo que está actualmente pasando, sin embargo el, el ejemplo que traigo es de obviamente mucho más antes de, de estas noticias que salieron relativamente hace poco.
0: Conversar con María le abre un nuevo mundo de las posibilidades de entender un país de una manera diferente y sobre todo de tres hacks críticos. La marca empleadora es un obligatorio, pero hay que saberlo hacer. Dos tenemos que entender que hoy por hoy la balanza se está inclinando a favor de los empleados que para eso entonces las compañías necesitan generar estrategias de alto valor y ser consistentes con eso y tres, conectemos con los líderes, ellos van a hacer que esto sea posible o no, hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento